0: Schlaganfall und Resilienz. Das sind heute unsere Themen. Was ist, wenn das Leben von einer Sekunde auf die andere ganz anders ausschaut? Und wenn man im Nachgang feststellt, wie wichtig es ist, bei sich zu sein und resilient zu sein, ob es jetzt Richtung Diagnosen ist oder eben, was mein Körper gerade fähig ist und was er noch lernen darf. Da dazu habe ich heute Günther dabei und Günther berichtet von seinem Thema. Hallo Günther.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Helene. Ich freue mich erstmal, dass du mich eingeladen hast und es ist so mein erster Live-Talk nach dem 10. März, dem berühmten Datum, wo ich meinen eigenen Schlaganfall hatte. Also ein doppelter Mutanfall. Ich bin live.
0: Ja, es ist einfach eine Geschichte, die kann jeden treffen, auch in jedem Alter. Also es gibt es ja auch schon bei Kindern. Ja. Und in dem Moment kriegt man doch eine ganz andere Sicht auf die Wichtigkeit und die Sprache des Körpers. Erzähl, nimm uns mit auf deine Reise und was ist dir heute so besonders wichtig?
1: Na, du hast mehrere Sachen angesprochen. Das Erste ist, es kann wirklich jeden treffen. Also ob Kind, Mittelalter oder höheren Alter. Und das Zweite, welche Sicht hat man auf die Sachen? Oftmals betrachtet man ja nur immer den Betroffenen. Aber an dem Betroffenen hängen noch viele Beteiligte dran ob es die Familienangehörigen, die Frau, Kinder etc. oder die Nachbarn sind. Für alle verändert man sich irgendwie. Und alle haben ihren eigenen Rucksack zu tragen. Gerade die Beteiligten, die oft vergessen werden, was leisten die eigentlich. Und eigenen Körper, ich habe wirklich meinen eigenen Körper am 10. März neu entdeckt. Ich habe mich neu entdeckt und auf einer Wahrnehmung her. Und die Frage ist einfach, wie geht die Umwelt damit um, also die anderen Menschen und wie geht man selber damit um, ja.
0: Ja, sprich ruhig weiter. Ah,
1: und die Frage ist einfach, äh, weil du gerade angesprochen hattest, also ich habe für mich selber, also ich hatte am 10. März eine Gehirnblutung verbunden mit einem linksseitigen Schlaganfall. Und die Frage ist einfach, wie verändert sich die eigene Wahrnehmung? Was ist eigentlich dort möglich? Und was passiert da? Und ich habe nun einfach meinen eigenen Körper als eigenes Forschungsobjekt entdeckt. Nämlich, wie agiere ich? Wie bin ich wirklich dahinterher? Also alles, was ich intellektuell vorverstanden habe, habe ich jetzt leibhaftig verstanden. Wo ist der Unterschied? Ich bin zur Eckart Tolle gepilgert um den Augenblick, das Jetzt wirklich zu verstehen. Intellektuell, akademisch ja, aber was heißt es wirklich mit dem Körper im Jetzt anzukommen? Und es ist ein großer Unterschied, ob ich es nur intellektuell verstehe oder ob ich es leibhaftig erfahre. Und ich wünsche keinem Menschen, dass er diese Erfahrungen machen muss, aber dass er einen Gang zurückschaltet und sich selber wieder lernt zu spüren. Weil das Thema Achtsamkeit, das kann jeder praktizieren, auch ohne Schlag am Fall und ins Jetzt zu kommen. Also aus dem täglichen Gedankenkarussell einfach regelmäßig, kurzfristig auszutreten. Was heißt einfach für mich heute? Wie gehe ich um? Wie bin ich eigentlich? Also die Selbstwahrnehmung ist ganz wichtig. Äh, ja. ja, das sind so ein paar Schritte. Vielleicht noch eine Sache, bevor du mit deinen Fragen kommst. Äh, ich habe seit dem 10. März, obwohl ich nicht weniger esse, aber anders esse, habe ich 10 Kühle abgenommen. Was mache ich seitdem? Ich habe meine Ernährung vollständig umgestellt. Ich gehe in die Natur, ich gehe in unseren eigenen Garten, ich habe überall Gewürze, Kräuter, was auch immer, ob von der Brennnessel bis zum Löwenzahn oder andere Sachen, die ich einfach regelmäßig konsumiere. Und Bewusst mit der Natur leben ist für mich heute einfach eins. Also die Achtsamkeit auch gegenüber der Natur. Nicht einfach in sich hineinstopfen, sondern vielleicht noch gedanklich ein Wort mit der Pflanze
0: reden. Ja, das mache ich. Jetzt begrüßen wir einfach nochmal einen Andrasch. Hallo Andrasch. Und dann hat sich für mich diese Frage gestellt, beziehungsweise du hast es ja schon angesprochen, ich würde es nur noch gerne mal vertiefen, dieses von ich habe gehört, ich weiß ja auch, wie es Menschen geht, wenn sie sowas mhm. haben, und dann plötzlich in dieser Situation zu sein, hey, jetzt bin ich in der Situation und jetzt ist das nochmal eine ganz andere Ebene, und eine andere Sichtweise auf diese Dinge, dieses ich kann es nicht mehr willentlich steuern in so einem Moment und meine Sprache macht was anderes, wie ich möchte oder meine Hand geht nicht so wie, oder fühlt sich nicht an, ich mhm. hatte ja auch schon ähm, Migräne, Akapane mit einer Auswirkung von Schlaganfall und es ist ganz schön komisch, wenn du im Auto sitzt, drei Kinder drin hast und auf einmal reagiert deine rechte Seite nicht mehr. Da wird es einem schon anders.
1: Gut, zwischen Autofahrt und frühmorgens um halb fünf auf der Toilette ist ein großer Unterschied, also von dem möglichen Gefahrenpotenzial, auch wenn du Kinder im Auto hast. Aber das Kuriose, also. Jeder Schlaganfall ist erstmal anders. Also auch in den Auswirkungen und auch in der Zeit, wie derjenige sich wieder integriert. Aber das Komische war für mich zumindest, dass der Tod nicht als etwas über mir schwebte, nach dem Motto, ich muss davor Angst haben, sondern ich lebte zwischen den Welten, zwischen dem Hier und dem Jetzt. Das klingt vielleicht komisch, aber so fühlte es sich für mich an, dass ich einfach schaute, äh, wie, wie nehme ich das Ganze eigentlich wahr, wie, wie ist das eigentlich. Und ich kann das nur beschreiben, als ich lebte als eine Art Energiewesen, also ich war nicht nur auf meinem materiellen Körper begrenzt, der durch die Haut ist, sondern darüber hinaus ging und äh, ich habe auch heute noch diese, diese Fähigkeit, sagen wir mal so, dass die rechte Gehirnhälfte die ja alles, also das hier und jetzt betrachtet, also für die gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, nur das jetzt. Die nur in Bildern denkt, in Collagen denkt, also nicht äh, verbal Geschichten erzählt, sondern ein Bild mir entgegenwirft und mache mit dem Bild irgendetwas. Äh, diese ganzen Fähigkeiten habe ich heute und äh, ich sehe selber, wie es mich herausfordert, damit klarzukommen, dass ich auf einmal intellektuell zwar da drüben den Disput verstehe, aber ich nehme leibhaftig eher es als Bild, als Collage wahr und suche mir dort das Ganze zusammen. Das ist also ein großer, großer Unterschied. Und so haben wir es eigentlich auch im täglichen Leben, dass viele Menschen die linke Gehirnhälfte brauchen, um einen festen Stundenplan für sich zu haben. Also frühmorgens ein 6 10 der Wecker und der ganze Tag ist durchgetaktet. Und dann haben wir die anderen, die immer auf einer Wolke schweben und die denjenigen mit dem Wecker überhaupt nicht verstehen. Aber die einen verstehen die anderen auch nicht. Und dass man einfach ein gewisses Verständnis entwickelt. Also nicht nur für mich, sondern als Person, sondern auch wie andere einfach denken. Ist das wirklich, ist meine Wahrheit wirklich das einzig Wahre? Oder gibt es noch etwas darüber hinaus? Hatte andere andere Erfahrungen gemacht? Und diese ganzen Sachen habe ich nur leibhaftig, äh, ja, erfahren dürfen. Und gegenwärtig bin ich einfach, noch sehr stark mit der rechten Gehirnhälfte unterwegs und versuche das Ganze einzuordnen und damit mich im täglichen Leben zu engagieren, was einfach anders getakt ist. Oftmals.
0: Also ich kann aus meiner Erfahrung genauso berichten, dass nach so einer Situation und auch anderen prägenden Erfahrungen im Leben ein Stück weit offener bin, was andere denken und kann es einfach stehen lassen. Ich muss ja nicht sagen, es ist meins, mhm. aber ich bin nicht mehr so in dieser Rechtfertigungsschiene drin. Ich habe Recht und, sondern ich kann es einfach stehen lassen. Wie du gerade gesagt hast, du nimmst Verschiedenes wahr und beides ist, ist gleichzeitig richtig. Mhm. Und das im Verständnis einfach, es ist im Körper angekommen, dass diese ja, dieser Motor, den man früher immer so hatte, nicht mehr sofort anspringt? Einmal das,
1: äh, dass man einfach die anderen mit ihrer Sichtweise eher annehmen kann und nicht gleich lospoltert, aber ich habe recht. Äh, und dass man wirklich, also mein Appell ist, also Appell im gut gemeinten Sinne, also, nicht erzieherisch, du musst, <lacht> dass die Leute es wieder lernen, einen Gang zurückzuschalten und bei sich anzukommen und erstmal bewusst mitbekommen, wie denke ich eigentlich selber, wie bin ich eigentlich selber unterwegs. Also, Selbstwahrnehmung ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ich habe mit meiner Frau zusammen den Verein Resilienzhelden gegründet und wir haben einige andere Betroffene, also das reicht vom Glasglockenkleinwüchsigkeit bis zum Schlaganfall, die breite Palette, äh, um Menschen einfach bewusst zu machen, dass es noch ein anderes Leben gibt und dass wir auch bestimmte Phänomene wissenschaftlich untersuchen wollen, auf die in dieser materiellen Welt oftmals nicht der Fokus hingerichtet wird. Aber der Mensch ist nicht materiell, er ist auch spirituell. Für den einen ist es die katholische Kirche, für den nächsten Buddhisten, für Buddhismus, für den nächsten ist es was ganz anderes. Aber er ist einfach auch ein, ein anderes Wesen, weil er auch zwei Gehirnhälften hat und dass er einfach bewusst daran kommt. Und das wollen wir eben auch mit äh, wissenschaftlichen untersuchen, diese unterschiedliche Wahrnehmung.
0: Und, und wenn wir auch. jetzt das Wort Spiritualität einfach mal rausnehmen, dann können wir diese Wahrnehmung auch einfach mit Urinstinkt kundtun, weil die Tiere haben es ja auch, die nehmen ja auch Sachen wahr, gefahren und begeben sich ja. in andere Ebenen. Also wir haben halt heutzutage ein Wörthing die Spiritualität ist ein Stück weit ein Modewort mhm. ja? und trotzdem sind es Fähigkeiten, die schon die Urmenschen hatten. Wir es nur verlernt haben und manchmal, weil es Empfindungen sind, wie du es ja auch gerade vorher beschrieben hast, wo man sich vielleicht vom Kopf her nicht erklären kann, dass man jetzt eigentlich in zwei Positionen stehen kann, zur gleichen Zeit und sich das bewusst wird eben in so Situationen. Narkosen sind ja auch so eine Geschichte, wo ich so in dieser Zwischenwelt mhm. bin, wo ich in beide Richtungen gehen kann. Aber da ist diese Wahrnehmung dahinter. Und wenn man es halt jetzt auf eine gut verständlicherweise dann sagen, es ist einfach eine Wahrnehmung, es ist die Körpersprache verstehen, es ist aber auch die Gefahr für viele, etwas in sich wahrzunehmen, wo wir vielleicht auch irgendwann extremst verletzt wurden. Weil Gefühle und Emotionen da kann man verletzt werden und dann stumpft man unter Umständen ab zum Selbstschutz. Nur es hat ja auch gute Vorteile, diese Körperwahrnehmung, wie du ja auch vorher gesagt hast, du gehst jetzt mit diesen äh, ja, grünen Smoothie und Co., ja was diese Brennnessel, diese Wildkräuter in sich tragen, die sind natürlich auch sehr mächtig in ihrer Wirkung. Was man zu Beginn, wenn man die nutzt, nicht extrem stark nutzen sollte und nicht wild kombinieren, weil sonst kann es mal den Darm für ein paar Tage ziemlich stark durcheinander bringen. Also sich an das ranzuwagen, sollte auch mit, mit Bedacht und Bewusstsein gemacht werden. Kannst du das so bestätigen?
1: Na, ich kann mehrere Sachen dazu angesprochen. Das Erste, die Tiere. Ich habe ja äh, nach dem Tsunami in Sri Lanka für anderthalb Jahre gearbeitet. Und es sind kurioserweise keine großen Tiere umgekommen, sondern die Tiere haben die Welle, was da kommt, wahrgenommen, auch die Elefanten sind ins Landesinnere geflüchtet. Also die spürten das. Das, was du bei den Ureinwohnern sagst, haben wir ja auch heute noch bei den Eingeborenen, dass die genau wissen, kommt mein ja Mann mit Jagdbeute nach Hause, wie ist die Versorgung der Familie. Also sprich, die haben eine Kommunikation, auch ohne Handy. Ja, und ich muss immer so lächeln. Ich habe gestern früh einen Haufen Brennnesseln geholt. Da haben wir Pesto mitgemacht, alles Mögliche. Und mir sind drei Leute, weil ich hier rausgucke, auf den Wienerwald begegnet. Alle drei waren verstöpselt. Das erste war ein Mann, Ende 50, beim Joggen. War verkloppt, Hatte sein Handy irgendwo. Das andere war eine Dame mit Hund. Die war auch verstöpselt. Und das dritte war über 20, eine Joggerin aufverstöpselt. Also da frage ich mich, äh, was machen diese Menschen eigentlich, wenn ich in die Natur gehe, äh, bin ich bei den Pflanzen und versuche das einfach zu spüren. Und jawohl, äh, man soll nicht von 0 auf 100 schalten, sondern sich mit den Pflanzen auseinandersetzen. Was bewirken die einfach, ob das die Brennnessel, der Löwenzahn, der Spitzwegerich, was auch immer ist. Ja, Die Kräuter im Garten, die kennt fast jeder, aber was ist in der Natur sonst noch vorhanden und wie gehe ich damit um, was ich sonst vielleicht nur als Unklau deklariert
0: habe? Ich kenne es halt, wenn man zu viele verschiedene auf einmal und die Menschen sind ja so, ich habe gehört, grüne Smoothie zum Beispiel sind einfach gesund. Jetzt haue ich mir mal alles rein und dann wundern sie sich, wenn sie vom Topf nicht mehr runterkommen. Also auch da langsam beginnen und den Körper dran hingewöhnen und auch spüren, hey, welches Kraut tut mir denn heute gut? Was genau. brauche ich denn heute gerade?
1: Also gerade, das hast du angesprochen, was brauche ich heute? Also diese Intuition. Also ist es heute eher klar, spitzwegerig, habe ich mich verletzt, habe ich einen Bienenstich oder dergleichen oder eine Schnittwunde, weil es einfach eine heilende Wirkung hat wie Antibiotikum. Aber man kann es auch so essen. Der Körper entwickelt seine Abwehrstoffe im Bereich. Aber dieses intuitive Spüren, was brauche ich heute einfach, ja? Wonach gelöst wird, was braucht mein Körper? Also die Selbstwahrnehmung, als auch die Beziehung zu den Pflanzen.
0: Und dann hast du noch einen Push vor kurzem gemacht, der finde ich auch noch eine Ansprache verdient was passiert nach so einer Auszeit, wenn du wieder in Betrieb kommst? Wie die Menschen überfordert sind, zu Beginn kriegst du ja Mitleid hm. und dann wirst du vielleicht nur akzeptiert und je länger es halt dann geht, kannst du unter Umständen dann auch zum Prellbock werden, weil andere meinen, das müsste jetzt nach was weiß der Geier auch bei Todesfallen, sagt man ja, nach einem halben Jahr muss es wieder gut sein. ja also So geht es halt einem, deren Thema hat nicht. Die Zeiten sind sehr extrem unterschiedlich und in einem Post war eben, glaubt glaube, die Rede von Mobbing dann am Arbeitsplatz nach so einem Vorfall.
1: Also ich hatte es gar nicht auf meiner Uhr, ich war deswegen auch richtig geschockt, wo ich erfahren habe, dass dem Mobbing, es war Mann, Mobbing widerfahren ist. Und Mobbing kennen wir ja aus der Schulzeit, wo die Kinder einander, was weiß ich, die Erwartung haben, die in die Klamotten an oder dass das Smartphone musste heute haben, wie auch immer. Die sind da sehr direkt hier nach Schule, aber hm? Aber im Erwachsenenleben dachte ich überhaupt nicht daran. Und dass man wirklich im Bewusstsein hat, dass diese Menschen, egal was sie haben, ob sie Krebs oder Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten, ihr Leben einfach anders gestalten, mit anderen Prämissen. Und dass sich das als Potenzial Entdecke. Also nicht nach dem Motto, jetzt muss ich den allweich setzen und auf den Schonplatz, sondern erstmal das Bewusstsein entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen. Was hat er eigentlich heute für Möglichkeiten? Welchen Sinn hat er eigentlich in dem Unternehmen sich mit einbringen zu möchten? Und das ist die Frage, dass man dieses Bewusstsein schärft, Statt über Mobbing nachzudenken und nicht so kurzfristig denkt, so materialistisch, er hat zu funktionieren. Nee, nee, wir sind keine Maschine, sondern wir können nicht gesteuert werden, sondern wir sind selbstbestimmt. Gerade von einer resilienten Organisation erwarte ich einfach, dass sie wirklich Resilienz lebt und in der Hinsicht, dass sie die Potenziale einfach weiß und nutzt, um voranzukommen. Vielleicht hat dieser Mensch ganz andere Fähigkeiten. ja. Also würde mir zumindest so gehen und ich würde mich freuen, wenn meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte sich mit mir auseinandersetzen. Was kann ich einbringen? Weil ich möchte mich einbringen. Und so kann ich mir vorstellen, dass sich viele einbringen wollen.
0: Welche Chancen Siehst du, was hier Unternehmer oder Chefs einwirken können? Weil sie haben ja eigentlich einen Mitarbeiter, der unter Umständen auf einer gehobenen Position war, mit extrem viel Wissen und der zurückkommt. Und dann eben, wie binde ich den ein, ohne den, die im Unternehmen noch voll funktionieren, ja, ähm, nicht die, das Gefühl zu geben, hey, den ziehen wir jetzt mit, und aber das Wissen abrufen können. Welche Chancen siehst du da, wie, was man da kreieren könnte, dass ein Unternehmen gut mit so einer hohen Qualität eines Mitarbeiters nach so einem Fall umgeht, um allen gerecht zu werden?
1: Also das erste erstmal Vorbild, also selber vorleben und nicht nur erwarten. Ich erwarte von dir, dass du, sondern äh, also mit dem Schlaganfallopfer oder dem Krebsopfer etc. Äh, in die den in die Opferrolle drückst. Ja? Also, sondern dass man erstmal sich freut, dass er den Schritt macht, wieder reinzukommen ins Berufsleben. Und wenn es vielleicht nur halbstags ist, weil er vielleicht erstmal auch nur halbstags sich konzentrieren kann. Aber sich dann mit dem Betroffenen auseinandersetzen, wie nimmt er eigentlich seine Erfahrungen, die er hat, heute wahr? Also, äh, weil oftmals ist ja das Rationale übergestülpt über das andere. Aber was hat er, zum Beispiel nehmen wir das Thema Risikomanagement. Weil er hat vielleicht ganz andere Fähigkeiten, weil er einfach das, was er als Wissen hat, heute anders in die Organisation reinbringen kann, weil er einfach einen Zugang zu seinem Wissen hat, der weit über das hinausgeht, was er eigentlich bisher hatte. Und vielleicht, also als eine, was mir spontan kommt, ist wirklich das Thema Risikomanagement. Also alle reden immer, wir haben alles im Griff, rein rational logisch, ja, aber was kann sonst noch kommen und welche Risiken schwappen in mich als Organisation rein und dass ich dieses Wissen, ja, also anreiche um die Fähigkeiten des Mitarbeiters, als ein
0: Beispiel. Ja, für mich kommt auch noch die Runde, also einfach mal ein Zusammenkommen von, nicht dem ganzen Unternehmen, aber halt von Schlüsselfaktoren vom Unternehmen und sagen, hey, jetzt ist zum Beispiel du wieder zurück an, der, an deiner Arbeitsstelle, herzlich willkommen erstmal und was sind deine Bedürfnisse, was kannst du schon, was wäre möglich, wie willst du angesprochen werden auf dein Thema und was kann jetzt das Unternehmen an Nutzen mitnehmen, an den Erfahrungen, warum bin ich an den Punkt gekommen, wo waren meine Warnsignale und wie wichtig wäre die Prävention, dass ich eben dann frühzeitig einsteige, einfach dieses diesen Kostenfaktor, der dadurch ja entstanden ist für alle, ja, ja. Äh, einfach mal analysieren und sagen: Hey, wie können wir das drehen, dass wir, wenn wieder so ein Fall ist, das einfach schneller angehen? Du weißt selber, wie wichtig es ist, die Erstversorgung im Schlaganfall oder im Herzinfarkt, damit diese langfristigen Geschichten einfach gar nicht so entstehen.
1: Ja, du hast jetzt einen Punkt angesprochen, die Prävention. Also die Erfahrung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin mit einbringen. Wie kann er aus seinen Erfahrungen also für den Kollegenkreis äh, zum Nutzen sein? Ich hatte jetzt gleich geschaut, wie kann man die Erfahrungen äh, zum Beispiel im Risikomanagement nutzen. Aber... Gerade hier hat das Unternehmen wahnsinnige Kosten, die Krankenversicherung extreme Kosten, die Lebensversicherung, also Berufsunfähigkeit vielleicht extreme Kosten. Wie kann ich diese ganzen Kostenapparat wirklich nicht nur aus Kostengründen, sondern wirklich, um im Wettbewerb zu bestehen, nutzen und mit einbringen? Wie gesagt, gibt dem Menschen einen Sinn. Gib ihm
0: einen Sinn, dass er wirklich sich einbringen möchte. Und gerade wenn jemand jetzt noch nicht hundertprozentig ist, weil ja alles wieder im Kommen ist, dann gibt es dem doch so viel Aufschwung zu sagen, hey, mit meiner Erfahrung kann ich jetzt anderen helfen, dass sie nicht ja. so weit kommen. Und vielleicht, und wenn es nur 5% weniger ist an Folge, äh, Schäden und, und Schwierigkeiten und das einfach verbreiten und darum sind wir ja aufeinander, dass die Menschen einfach sehen, hey, es ist wichtig auf seinen Körper zu hören und für sich die richtigen Hilfsmittel zu finden, um schneller rauszukommen. Wie du ja mir erzählt hast, du hast ja die Reha abgebrochen, weil du dich zu Hause besser regenerieren konntest, als in dem normalen Trott, der für alle vorgesehen ist.
1: Also der letzte Punkt, also die äh, Therapeuten waren sehr, sehr gut, aber was kann ich dafür, wenn ich äh, auf die Reha komme und auf ein Zimmer, also ich war auf einem Zweibettzimmer und mein Zimmernachbar spricht kein Wort Deutsch und ich kann nicht kommunizieren. Allerdings, mein Gehör ist heute, dass ich die tiefen Töne wesentlich deutlicher höre. Ich habe jeden Atemzug von Ihnen gehört, dass ich einfach gestresst war, um bei deinem Thema anzukommen und dass ich frühmorgens total geredet raus bin. Aber deswegen ist die Therapie oftmals äh, sehr hilfreich, aber das Surrounding, was braucht der Mensch eigentlich, dass man sich darum kümmert und versucht, das zu integrieren, äh, denn so wie ich zwischen Vordergrund und Hintergrund im Moment geräuschmäßig nicht richtig variieren kann und für mich alles ein Lärmpegel ist, äh, so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen Kollegen, vielleicht muss er oder sie einfach in ein kleineres Zimmer und kann nicht im Großraumbüro wie bisher sitzen. Also wirklich schauen, was ist für ihn das passende, was braucht er heute, ohne dass er sagt, ja, wegen mir müsste er nicht, hä? nee, nee, schauen, was ist meine Selbstverantwortung, meine Selbstwirksamkeit, also wie kann ich mich einbringen, aber was braucht dafür auch die Rahmenbedingungen?
0: Also es gibt eine wahnsinnig große Vielfalt, wie extrem so eine Situation des Leben einfach aus dem Ruder werfen kann. Und welche drei Tipps hättest du denn du jetzt für unsere Zuschauer, die vielleicht schon in Richtung Prävention im Vorfeld sind? Wo sind die ersten Alarmzeichen in der Richtung mal?
1: Das erste ist wirklich, ich hatte schon angesprochen, wo ich gestern am Berg, am Berg war mit der Natur verbinden. Das heißt nicht, dass ich dann verstopft in die Natur gehe, sondern wirklich die Natur spüre und mich selbst in der Natur wahrnehme. Also versuchen, auch für den Linkshörnigen, der regelmäßig wandern geht, mach es bitte nicht verkabelt, sondern bilde eine Beziehung zu der dir umgebenden Natur. Dann wie sind deine Essgewohnheiten? Krass gesagt, äh, machst du nur Fast Food oder isst du nur nebenher? Oder aber, hatten wir vorhin das Thema, äh, hole ich Kräuter, Wildkräuter aus der Natur und bringe sie mit meiner normalen Ernährung zusammen, stelle ich mich Schritt für Schritt langsam um. Und das jetzt, das Letzte ist eigentlich, werde langsamer. Schalte einen Schritt zurück. Achte darauf, was sagt dein Körper, was sagt dein Gehirn, was sagt dein Körper insgesamt. Also wie wohl fühlt sie sich in diesen Augenblick? Was macht der Magen gerade? Äh, wie voll ist deine Blase? Musst du auf die Toilette gehen? Oder Verdrängst du das? Also all diese Kleinigkeiten, die bewusst wahrzunehmen und auch zu
0: folgen. Für mich ist so, nimm auch im Vorfeld einfach mal ernst, wenn dein Körper zu dir spricht, bevor hm. es die richtig auf die Schnauze haut. Aber ich glaube, die Erfahrung darf jeder erst mal machen, wenn es einen einmal erst ausgebeamt hat. Aber man kann ja beim zweiten Mal dann einfach sagen, hey, wie wichtig bin ich mir in dem Moment? Und wenn es halt so extrem ist, auch mal zu sagen, hey, stopp, jetzt muss ich einfach eine Auszeit nehmen und vielleicht auch einen Termin verschieben oder auch einmal zu etwas Nein sagen, ob das jetzt im beruflich oder im Privatleben, einfach zu sagen, hey, mir ist es jetzt nicht danach. Und auch, wie du schon vorher gesagt hast, diese Geräuschpegel ist einfach zu laut. Dann sind halt auch Veransammlungen, so Dorffester, Stadtfester, weiß der Geier was, Konzerte, in dem Moment wieder nur Stress. Und wenn Stress kommt, geht natürlich der Druck wieder in den Kopf, und dann wäre ich ja schon wieder in Gefahr. Und dann einfach guten Gewissens zu sagen, hey, nee, das ist einfach nicht meins, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Geh du ruhig dahin. Aber ich bleibe da heute außen vor. Einfach mal dieses bewusste Nein zu sagen zu dem, was andere vielleicht auch gut meinen, weil man muss ja wieder unter Leute und so weiter. Aber jeder hat halt andere Defizite nach so etwas und dementsprechend halt auch Handeln. Ja,
1: also erstmal vielen Dank. Das passt nämlich gut zu dem Thema, dass du heute früh den Termin mit mir gemacht hast, weil ich einfach vormittags munterer bin als abends. Sonst hätten sie vielleicht müden Gütter gehabt hier auf dem Video. Äh, dass du... Das ist auch schon, also nicht Recht haben, ich muss jetzt, sondern was braucht der andere vielleicht, ja. Und wie kann es hintergehen?
0: Und das ist einfach ein Anliegen für mich, an die Zuschauer, an die Menschen, die vielleicht in der Gefahrenzone stehen, durch irgendeinen Knockout in ihrem Leben an eine Position zu kommen, die sie für eine Zeit lang außer Gefecht setzt, glaubt es im Vorfeld schon, euren Gefühlen, eurer Vermutung und nehmt den Raum ein. Jetzt haben wir noch einen Kommentar vom Andrasch, manchmal müssen wir auf die Schnauze fallen, sonst landen wir es nicht. Der liebe Gott gibt uns manchmal einen Tritt in unseren Allerwertesten, wenn wir nicht hören wollen. Ja, und so habe ich das auch erlebt mit meinem Beinbruch damals. Ich hätte meine Fähigkeiten dieser Wahrnehmung nicht gelebt, wenn man mir nicht mit acht Wochen heftigen, Erlebnissen von der Nahtoderfahrung bis zur Diagnose Beinamputation und Wundbrand alles erlebt hatte und trotzdem dieses eine Gefühl, das ich in dem Moment des Sturzes hatte, schon wusste, nach acht Wochen stehe ich auf der Messe. Und genauso kam es nämlich, zwei Tage nach der Entlassung aus der Reha stand ich auf Messe. Und das war einfach dieses, dieses Wissen in mir. Aber ich hätte es so nicht weitergeben können, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Dass das Leben einfach mir die Fähigkeiten vor die Füßen legt, sowas zu erspüren, zu erfahren, die Empathie zu leben und mich auf den Weg zu bringen. Ich glaube, bei dir geht es auch ähnlich.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ähm man muss oftmals leibhaftig diese Erfahrungen machen, um einfach eine gewisse Veränderung anzustoßen. Ja? Also das heißt nicht, dass ich, äh, ich, wer mich kennt, der weiß, dass ich ständig was verändert habe. Aber habe ich mich wirklich an die echten, harten Sachen rangewagt?
0: Das ist doch ein schöner End. Satz würde ich sagen, dich die Frage zu stellen, habe ich mich das getraut, habe ich das gewagt? Und wir sind halt, würde ich jetzt einfach sagen, wir haben es gewagt, die Herausforderung anzunehmen und aus dem Sumpf herauszukommen, um anderen den Mut zu machen, es gleich zu tun. Genau. Hast du noch ein letztes, was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, ich habe einige Impulse gegeben und wir als Resilienzhelden versuchen genau diesen Input weiterzubringen, den du jetzt auch hier hattest.
0: Danke Günther für deine Offenheit, für deinen Mut und deine Bereitschaft, für diese Themen einzustehen. Und dann sagen wir Tschüss zu unseren Zuschauern. Bis zum nächsten Mal.